0: Välkommen till Bemötande-podden. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och föreläsare om barn och unga i utsatthet på olika sätt. Och i den här poddserien får du möta personer med olika typer av kunskap kring just bemötande. Och det här är det kanske det viktigaste avsnittet, där du får träffa Jenny. Jenny som har varit utsatt för ett övergrepp i tonåren, men idag är ute ur... Den svarta historien och har en ny berättelse till dig som lyssnar. Välkommen Jenny. Tack! Jenny, efter det här övergreppet så började ju du använda sex för att det gjorde så ont på insidan. Ja. Och eh, du har berättat om hur dåligt du mådde av det här samtidigt som du inte ville tala om vad det var du var i för någon annan. Varför var det så svårt att berätta?
1: Ehm... Um. Nej, men det var nog eh, mer att jag kände skam och skuld och jag kände mig äcklig. Eh, ja, det är nog de största bitarna av det. Ville du egentligen berätta för någon? Mm, alltså, både och. Eh, visst, jag ville komma ur det och... Må bättre och vara med själv igen. Liksom. Eh, men jag kände liksom. Vad ska de andra säga? Liksom? Mm.
0: Vad tänkte du att de skulle säga?
1: Att jag var äcklig. Eh, dålig människa. Eh, ja. Att jag inte sa till tidigare. Mm.
0: Ja. När du var mitt inne i de tankarna att det finns ingen som kan hjälpa mig eller se mig eller lyssna på mig. Hur såg du din framtid då?
1: Oj, eh, oj den såg mörk ut. Shit. Eh, alltså, ej, den såg väldigt mörk ut. Då trodde jag inte att jag skulle
0: alltså, leva mer. Liksom. Så. Mm. Men det fanns personer ändå som eh, kunde möta dig och se dig. Jo. Hur gjorde de då?
1: Oj. Nej, men de hjälpte mig att hitta rätt personer som jag kunde prata med som hjälpte mig komma ur det. Eh, och en person som jag träffade, hon liksom... Alltså det är svårt att förklara, men jag fick tillit direkt till henne och... Eh, ja, men jag behövde inte säga de jobbiga sakerna först. Jag kunde prata om... Och jag skulle göra det i helgen eller liksom vad som helst.
0: Så att, ja, det är tacksam för. Kan du sätta fingret ungefär på vad det var som gjorde att du fick den här tilliten till den personen?
1: Men hon kändes om ja, en så här varm eh, och dömde inte, eh,
0: såg mig som den jag är, liksom, ja. Gjorde hon dig i tal, eller gjorde hon också i kroppsspråk och bemötande i hur hon såg på dig? Ja,
1: alltså det var nog lite både och. Jag skulle nog säga mycket kroppsspråk just från henne. Även fast vi pratade, men man kände att hon var lugn och kunde ta emot allt. Och inte, kunde, alltså, och inte visade henne känslor av...
0: Vad jag har gått igenom. Liksom. Vad tror du hade hänt om du hade träffat en person som visade just de här känslorna av chock, eller ilska, eller kanske sorg över det du berättade? Eh,
1: alltså, jag vet ju. Eh, alltså, min mamma, när hon fick veta allting. Eh, hon blev ju förstås ledsen och. Eh, Förstod inte riktigt varför jag inte hade sagt någonting. Eh, men sen kunde, hon, sen kunde vi prata efteråt om allt. Och hon kunde förstå varför. Eh, så, ja men alltså det är ju bara läskigt liksom. Eh, och även alltså, när man ska prata med nära och kära och föräldrar som är närmast liksom. Eh, man vet
0: inte vad de tänker och tycker och ja. Idag har du ju själv ett arbete där du ibland möter barn och unga mm. med olika historier. Hur, hur gör du själv för att möta dem och se deras signaler? Eh, alltså jag hade ett barn eh, när jag jobbade på en skola
1: som hade det svårt eh, på olika sätt. Eh, och hon, hon liknade mig lite, att inte vågade prata om det och ville inte prata. Och så. Eh, då började jag rita med henne. Så vi båda ritade våra känslor just för dagen Och sen blev det mer och mer. Hon började skriva mer Och det hjälpte henne Så hon blev lugnare och liksom. Hon hade en person som hon kunde Prata med eller rita eller skriva Eller vad
0: som helst liksom. Vad fanns det för frågor som du fick Från den person som såg dig Som låste upp dina lås Frågor som var nycklar för dig Oj um.
1: Alltså det var mer att, inte så mycket frågor egentligen, men att den personen bara lyssnade. Vare sig vad jag skulle göra i helgen eller de jobbiga sakerna. Och det var alltid så här, hur mår du idag liksom? Och jag kunde verkligen säga, idag mår jag skit. Eller, och inte bara, jo men jag mår bra, det vanliga svaret liksom. Så det, ja men det var mer liksom... Att jag kände mer tillit och jag kunde bara berätta liksom. Och när du
0: sa jag mår skit, vad fick du för bemötande då?
1: Eh, nej men då fick jag en följdfråga på att... Varför mår du skit? Eh, oftast kunde jag inte svara på den. Eh, och jag kunde liksom... Ja jag kunde inte sätta vart det kom ifrån. Eh, men... Eh, till slut när jag hade grävt tillräckligt långt ner
0: eh, så kunde jag svara på den frågan. Det var ganska skönt. Vad har det gjort för dig att börja gräva i det som du har varit med om tillsammans med en trygg person bredvid dig? Väldigt mycket skulle jag nog säga. Eh, alltså,
1: jag, vet att jag jag har hållit allting inne liksom i flera år och, eh, och jag var varit den glada och sådär men det var ändå skönt att få ut sig allt. Så jag kunde få börja om eh, och bli den riktiga nu Som är glad och positiv och vill hjälpa andra. och eh, ja, Så det var med det att jag ville liksom, det var skönt att få gräva upp allt. Än att vänta tills man är 50 och så får man världens kris eller något.
0: Så att, eh, ja, det var skönt. Kan du beskriva den känslan i, av förändring i dig från att ha gått och burit på den här tunga hemligheten till lättnaden? Uh, ja, det tog ett tag
1: att känna den lättnaden. Uh, ja, det tog det säkert nästan två år. Uh, men uh, nu när man har den och när man har verktygen till hur man ska bete sig och vad man ska göra om man mår sämre igen... Uh, Alltså den känslan är ju ovärderlig, det är svårt, svårt att beskriva, men det är som liksom, hela kroppen känns lättare. Så det är skönt.
0: Vill du dela med dig av vad du har för verktyg? Oh shit.
1: Ja, mindfulness är bästa som finns. I början hatade jag det, för jag kan inte sitta still, men nu använder jag det dagligen. Eh, och det får så här ett lugn. Och man behöver inte tänka på något annat. Ja, men det är bästa tipset. Eh, men sen så eh, hitta på liksom roliga saker som man själv tycker är roligt. Eh, jag älskar mycket, men att måla, eller skriva, eller rita. Eller... Och bara så
0: här. Få ut det någonstans. Om man inte kan prata om det. Liksom. Det du inte kunde prata om då. Skickade du ändå ut signaler, tror du, att det fanns någonting som var fel? Ja, det tror jag.
1: För det sa mamma till mig att hon hade märkt i flera år att jag hade... det hade gått väldigt upp och ner med mitt mående. Och så Så jag tror jag gjorde det, men jag tror inte jag själv tänkte på det.
0: Var det någon som snappade upp dem, upplevde du?
1: Nej, det var inte många. <laughs> Då var typ ingen. Nej, eh, alltså förra året, alltså min bästa vän idag, så hon, eh, hon såg verkligen allt. Eh, så eh, hon snappade upp allting direkt liksom. Om du ser tillbaka idag, hur hade du velat ha det? Eh, jag hade velat ha någon, vem som helst. Det kan vara föräldrarna eller släktingar, vänner... Någon utanför helt, eh, men som kanske skulle ha frågat ordentligt eller flera gånger. Hur mår du? Eh, kan jag hjälpa till med något? Eh, kan vi försöka hitta någon som du kan prata med? Eh, så.
0: Hur envis ska man vara som medmänniska i just de här frågorna tycker du? Eh, alltså det, det får man verkligen så här, titta på
1: person till person. Eh, och hur mycket den klarar av. Men jag har varit ganska genvis mot de barn jag har jobbat med. Frågat varje dag hur läget är idag. Ska vi hitta på något på resten? Så jag har varit ganska genvis. Men barn kan man vara lite mer genvis än vad vuxna. För vuxna är ganska bra på att gömma sina saker. Som jag själv vet. Så att man får se lite person till person. Tror jag faktiskt.
0: Och hur skulle du själv vilja ha haft det med just, då just de frågorna? Mm, då skulle jag nog ha varit himla
1: envis mot mig själv. Mm. Och fråga exakt varje dag. Kanske några gånger om dagen. För att
0: få ut det liksom. Men det fanns ju betydelsefulla personer mm. i ditt liv. Vad gjorde de? Oj. Eh, vad gjorde de? Eh, de gjorde jävligt mycket. Eh,
1: Ja, min bästa vän hjälpte mig, har hjälpt mig med allt. Eh, hon följde med mig när jag blev inlagd. Eh, mamma och pappa har hjälpt mig med ekonomin. Eh, eh, ja. Och sen alla, har varit, alla släktingar har varit jättestöttande. Som jag inte trodde först. Eh, men det har de verkligen varit. Eh, och min syster också. Eh, jag är glad för att jag har en systerdotter som... Jag kan ha glädje av.
0: Och du hade en lärare som såg dig?
1: Mm, en idrottslärare. Som såg mig när jag gick i, jag tror det var sjuan. Eh, hon har jag också att tacka för. Eh, och sen tackar jag min chef. <laughs> eh, som stängde av mig förra året från jobbet. Eh, så det är jag tacksam för. Varför är du tacksam för det? Alltså, jag tror att om han inte skulle ha gjort det- Eh, så tror jag faktiskt att jag skulle inte ha suttit här idag. Vad hade hänt om du hade fortsatt i samma takt? Ja, då hade jag inte levt idag alls. Eh, nej, då eh, tror jag att mamma och pappa skulle ha fått sitta på min begravning istället.
0: Mm. På vilket sätt såg din idrottslärare dig?
1: Nej men hon eh, hon såg hur de andra barnen eller ja, tonåringarna eh, Var på mig och eh, mobbade mig eh, Så hon tog undan mig Och vi pratade eh, Och sen tog hon undan en av de här killarna eh, Och vi pratade tillsammans eh, Sen var det faktiskt lönt ett tag Men sen började jag om igen
0: mm. Och sen hittade du en psykolog också Som ja. kunde hjälpa dig På vilket sätt har psykologen mött dig På det sätt som du önskade
1: Ja, hon har varit genvis äh, som få, äh, och hon har också varit en sån person som verkligen ser, äh, hon ser när jag mår dåligt, hon ser äh, om jag är genuint glad eller inte, äh, det är skitjobbigt men det är äh, uppfriskande
0: också att få ha en sån person faktiskt. Om vi ska sammanfatta de bästa tipsen kring bemötande med tanke på all erfarenhet som du har av det. Vad skulle du säga är de absolut tre bästa tipsen för personer, medmänniskor som ska möta unga i utsatthet? Ja, först och främst ta
1: tid. Att verkligen inte skynda igenom något samtal. För då kommer de att... Strunta i en. Eh, nummer två. Eh, ja, jag skulle nog säga att... försöka se varje individ. Var för sig. Och inte bara se dem i grupp. Eh, för det kan göra en stor skillnad i just den individens liv. Och tre. Hmm, jag skulle nog försöka se... ...om, det inte, om man inte vill prata... Eh, eller just det barnet har svårt med det. Att ja, men hitta på något måla eller som jag gjorde med ena barnet att jag ritar mer än dens känslor och vi båda ritade våra känslor eh, och då behöver man kanske själv inte rita de tungsta, tyngsta känslorna men eh, ändå så att man båda kan förklara sina känslor.
0: Eh, ja men det är nog mina bästa tips. Och också envishet kring just mm. att ställa frågorna och också orka herbergera den berättelse mm. som kommer. Jo. Och jag är jätteglad att du Jenny har haft personer runt omkring dig jo. som har orkat göra det. Så att du har sitta här idag och dela med dig av dina värdefulla tips och råd till mm. andra som möter unga. Tusen tack Jenny för att tack. du tog dig tid att komma hit. Du har lyssnat på ett avsnitt av Bemötande podden och jag heter Caroline Engvall.